0: Estamos de estreno. Ya entramos al mes de agosto y lo hacemos bajo el eje conductor de las ondas hertzianas. Disfrutar la experiencia sonora que nos da la radio es nuestro principal objetivo. Disfrutar de la experiencia, desde luego, Alejandra, pero también de saber lo que hay en el cuadrante, cómo está conformado o cómo está conformada la radio en el mundo. Y bueno, como algunos de nuestros seguidores saben... Aquí damos prioridad a lo que pasa en la onda corta, quienes la han ido integrando y quienes han formado parte de esta. Y siguiendo con este objetivo de sintonía libre, hoy les presentamos la entrevista que le realizamos a Jeff White, fundador y director de Radio Miami Internacional. Y la próxima semana los invitamos a estar atentos porque vamos a dar a conocer lo que sucedió en el Encuentro Diexista Mexicano número 28. En tanto, los dejamos con la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles.
2: Antes de que la radio existiera, la mejor manera de anunciarse era por medio del pregón. Así la Ciudad de México despertaba cada día con cantaletas... Frases y versos de quienes ofrecían sus productos y servicios de calle en calle, de puerta en puerta.
1: Mercarán, chichicuilotitos vivos, guerra La para las macetas, Esta
0: banda por encena,
1: el cabán paraguas, ¿qué componer? pausada, botellas, papel que vender, ¡Algo que comprar! ¡Pinas, cubetas y ollas viejas que soldaron! ¡Años que destapar!
2: Estos pregones indudablemente son predecesores de lo que después conocimos como anuncios comerciales, primero de la radio, luego del cine y la televisión. Seguramente recuerdas algunos anuncios de la radio, Slogans y jingles que seguramente evocas con alguna melodía pegajosa o en el tono particular de algún locutor o locutora que anunciaba tal o cual producto.
0: La brillantina Palmolive.
1: La crema colgate. Tome Coca-Cola. La
3: la la Arritos, qué buenos son. Arritos, qué
1: buenos son.
2: Los primeros anuncios comerciales en la radio mexicana eran verdaderas obras musicales a cargo de orquestas completas con cantantes incluidos, en los que también se jugaba mucho con el humor para fijar el mensaje en el radio escucha. Para las de Rusia, la todo,
0: pues velan de casquetes sin decir
1: adiós. no tienen tiempo ni de hablar, muertas han de aterrizar, Ay, que va. Cuando hay una cucaracha ya no quiere andar, y huelga por faltarle hierba que fumar. Si acaso la queremos
0: ver, que encomiende su alma a Dios, hay que echarle toca y todo.
2: Sin duda, el potencial de la radio fue explotado al máximo desde sus primeros años por los publicistas, quienes se apoyaron en los valores simbólicos y culturales de la sociedad mexicana. Ahora los anuncios en internet nada tienen que ver con lo que fueron los anuncios comerciales de la radio en las décadas de los años 20 a los 80s, incluso algunos ni siquiera tienen audio. ¿Y tú? ¿Qué anuncios y jingles de la radio recuerdas? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Sintonía Libre Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
2: La entrevista.
0: Desde la Ciudad de México saludamos al querido amigo Jeff White, fundador y gerente general de Radio Miami Internacional, Bienvenido a Sintonía Libre, Jeff.
3: Bueno, muchísimas gracias. Es un gran placer estar aquí en Radio Educación otra vez, después de mucho tiempo, creo.
0: Así es, Jeff. Después de mucho tiempo, nos da mucho gusto que vuelvas a tener una participación en Sintonía Libre, sobre todo porque ahora tenemos nueva audiencia. Nos escuchan en amplitud modulada, en frecuencia modulada, no solo la gente de Onda Corta, no solo nuestros queridos diexistas, sino que ahora llegamos a otras latitudes, a otras orejas. Así que nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Para quien no ha tenido la oportunidad de conocer tu labor y el desarrollo de Radio Miami Internacional, nos podrías compartir cómo empezó este sueño que ahora pues, es más que una realidad y que lleva ya muchos años de
3: labor. Bueno, tiene como casi 30 años, creo. Yo siempre fui oyente de Onda Corta desde la edad de 12 años. Entonces, en la universidad yo siempre pensaba, debe haber una emisora comercial de Onda Corta. Y, de hecho... Comenzaron a dar licencias para emisoras comerciales de onda corta aquí en Estados Unidos. Pero mi primer esfuerzo fue un programa que se llamaba Radio Earth. Nosotros tuvimos estudio en Curazao, antillas holandesas, y transmitimos a través de Radio Clarín en la República Dominicana, que tenía un transmisor de onda corta. Eventualmente terminé en Estados Unidos con Radio Earth, y transmitimos vía diferentes emisoras de onda corta, y entonces establecimos una pequeña emisora Radio Copán en Honduras, de onda corta. Eventualmente, me encontré en Miami trabajando periodísticamente para diferentes emisoras. Algunos de los grupos de exiliados cubanos aquí en Miami querían transmitir en onda corta. Así le buscamos tiempo en Onda Corta y había muchos grupos en Miami que querían transmitir. Era difícil en esa época, y estamos hablando de los 80, difícil encontrar emisoras de Onda Corta que vendían tiempo. Entonces decidimos tratar de conseguir una licencia para una emisora en Miami. Y eso fue un proceso que duró un par de años y entonces tuvimos que construir... De la emisora. Lo que pasa es que, en fin, compramos el transmisor de Radio Clarín en Santo Domingo, lo llevamos a Miami y lo pusimos en el aire como, como WRMI, Radio Miami Internacional, y operamos con una antena hacia América Latina por 25 años, más o menos. Y entonces, en el año 2013, había una emisora grande, religiosa, aquí en la Florida, WYFR Family Radio, que cerró. Y bueno, hicimos un arreglo y nosotros adquirimos las facilidades de ellos aquí en Okeechobee, Florida, en el centro de Florida donde yo estoy ahora mismo. Y ellos tenían la planta más grande de onda corta en el hemisferio occidental con 14 transmisores de 100.000 vatios y 23 antenas en todas direcciones así nos mudamos a Okeechobee, cerramos la planta en Miami y hemos operado con las mismas siglas WRMI desde 2013 y aquí estamos hoy pero con mucha programación en diferentes idiomas y diferentes tipos de, de, de programación todavía operando como emisora uh, comercial
0: Muchas gracias Jeff con la emoción de recibirte se me pasó presentar también y agradecer la presencia de nuestro queridísimo colaborador y amigo diexista, historiador, Luis Alejandro Vallebueno. Luis Alejandro Vallebueno, qué bueno que te sumaste a esta entrevista.
1: Muchas gracias, Marlene. Un saludo a todos nuestros oyentes de Sintonía Libre, aquí colaborando con La Casa una jornada más. Y yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle a Jeff sobre la licencia de Radio Miami Internacional. ¿Es cierto que la licencia que ustedes operan es una de las más antiguas que hay en la onda corta en los Estados Unidos? Es decir, su licencia ya había pertenecido a otras emisoras de antaño, ¿no es cierto?
3: Bueno, sí, lo que pasa es que la emisora realmente comenzó en Situate, en el estado de Massachusetts, en el noreste. En Estados Unidos, como una emisora, una licencia experimental en los años, creo que 20 o 30. Uno de los pioneros de la radio en Estados Unidos, Walter Lemon, tenía eso, la, la primera licencia. Entonces, durante los años, la emisora pasó a diferentes instituciones, perteneció a un grupo universitario con programación educacional. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos tomó control de la emisora y transmitía programas, básicamente de información y propaganda sobre la guerra a Europa, África y América Latina. Después de la guerra, volvió a los dueños y tenía siglas W Radio New York Worldwide, w -N y -W, ¿no? Radio New York Worldwide. Y eso operó como emisora comercial. Uno de los grupos que ah, y perteneció por un rato a los mormones. Ellos tienen una compañía de radio televisión y operaban la emisora. Entonces, después, este grupo en California, Family Radio, alquilaba tiempo en la emisora. Durante Radio New York Worldwide, tenían los estudios en Nueva York. Y los transmisores todavía en Massachusetts. Nunca, nunca se, se cambió la ubicación de los transmisores. Pero Radio, Family Radio eventualmente compró la facilidad. Tenían, creo que tu, cuatro transmisores y cuatro antenas, pero querían expandir. Entonces buscaban lugares y en la Florida encontraron esta granja donde estoy buscando ahora mismo una granja de, de ganado. Y una milla cuadrada de espacio donde podrían expandir. Entonces pusieron poco a poco los 14 transmisores y pusieron las 23 antenas. Así realmente la emisora era una de las primeras emisoras en Estados Unidos.
0: Gracias, Jeff. Y con toda esta historia, estos hechos que han marcado a Radio Miami Internacional, actualmente, ¿cuántas personas trabajan?
3: Con ustedes. No lo vas a creer, pero tenemos creo que siete personas operando todo esto. Lo que pasa es que no producimos mucha programación aquí. La gran mayoría de la programación viene de organizaciones fuera de la radio, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es operar los transmisores. Y la verdad es que si no hay problemas con los transmisores, una persona puede operar la planta entera. Tenemos un operador en el Master Control, 24 horas, 7 días, operando toda la emisora. Así se puede operar con realmente muy poco personal.
0: Y. Sabemos que mantener una emisora de onda corta, de amplitud modulada, resulta pues, oneroso, no es tan sencillo. ¿De qué manera sobrevive económicamente este proyecto de radio?
3: Precisamente por vender bloques de tiempo a todos estos grupos y personas que quieren transmitir programación. Porque hay muchos, muchas personas, muchos grupos, muchas asociaciones, etcétera, que quieren transmitir programas en Onda Corta. Entonces, nosotros vendemos tiempo, pero... Te digo, es realmente un poco difícil porque hay mucha competencia en la onda corta comercial hoy en día, porque muchas de las emisoras de onda corta gubernamentales han cerrado o reducido mucho sus transmisiones y las plantas han sido privatizadas en muchos casos. Entonces, todo el mundo está vendiendo tiempo en onda corta y el precio ha bajado extraordinariamente. Lo bueno de eso es que cualquier... Casi cualquier persona puede tener su programa de Onda Corta si quiere. Es muy económico y entonces es como existimos. No tenemos subsidio de ninguna otra emisora. De, no, no tenemos otras emisoras locales ni nada de eso. Solamente de, de la Onda Corta. Y es un poco difícil porque la Onda Corta, como saben, es una cosa costosa. Principalmente por la electricidad y el personal que tiene que pagar, pero ahí tiene que comprar tubos muy caros para estos transmisores. No se consiguen partes repuestos para estos aparatos hoy en día y tiene que fabricarlos. Pero afortunadamente tenemos ingenieros aquí, han trabajado uh, desde los días de Family Radio uh, por hasta 40 años aquí en la emisora y ellos saben <ríe> cómo fabricar repuestos que nos ahorran muchísimo dinero. Bueno, siempre es una lucha, pero hemos existido por tantos años ahora y por un momento todo va bastante bien.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre-RE-Cultura.gob.mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página. www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. En Sintonía Libre estamos charlando con Jeff Guay, fundador y director de Radio Miami Internacional.
1: Bueno, Jeff, yo quería como oyente agradecer tu labor que haces para La Onda Corta, porque no solamente eres un gran difusor de La Onda Corta, sino que gracias a los transmisores de Radio Miami existen una serie de servicios en radio, que de otra forma ya hubieran desaparecido, ¿no? ¿Puedes decirnos más o menos qué emisoras contratan tiempo aire y se pueden oír a través de los transmisores de Radio Miami
3: Internacional? Bueno, sí, Luis, eh, eh, nosotros tenemos... Varias emisoras internacionales que compran tiempo aquí para retransmitir sus programas en, en inglés, en español y en otros idiomas, principalmente para el hemisferio occidental, pero a veces para Europa también. Y esos incluyen una de las primeras, fue Radio Praga en República Checa, entonces Radio Eslovaquia, internacional también. Hemos transmitido Radio Tirana de Albania, aunque ellos lo no pagan, pero tenemos también Radio Argentina al exterior, RAI, de Argentina, en ocho idiomas que transmitimos. Recientemente tuvimos Radio Japón en español para Centroamérica, que lamentablemente ellos tenían que cortar por razones presupuestarias. También uh, transmitimos retransmitimos Radio Taiwan Internacional en, en español para América Latina. Tenemos algunas de estas emisoras transmiten en inglés para Norteamérica, Radio Eslovaquia transmite en eslovaco y Radio Praga transmite en francés a través de nosotros. Recientemente, cuando comenzó la, la guerra en Ucrania, entonces tuvimos un grupo de personas que querían retransmitir la programación de La Voz de América, un programa en inglés sobre Ucrania que transmitimos diariamente de media hora. Y también Radio Svoboda, Radio Europa Libre, en ruso hacia Europa. Y también hace tiempo transmitimos Radio Ucrania Internacional. Siempre transmitimos su programa en inglés, pero terminó al comienzo de la guerra. Y entonces seguimos transmitiendo Radio Ucrania en ucraniano. Y eventualmente esa hora, una hora diaria, ellos pusieron un noticiero en inglés de cinco minutos que al comienzo de, de cada transmisión, de cada hora de Radio Ucrania Internacional. Así, bueno, esas son algunas de las emisoras que retransmiten programas a, a través de nosotros.
0: Gracias, Jeff. Háblanos un poco de la audiencia de Radio Miami Internacional.
3: Eso es muy interesante porque nosotros recibimos Docenas y docenas de informes, de recepción y emails de oyentes cada de todas partes del mundo, realmente. Geográficamente eh, cubrimos casi, casi todo el mundo. En cuanto a los demográficos, claro, hay mucha gente que comenzaron a escuchar a la onda corta en su juventud, como yo, y han crecido y, y ahora son viejos o medio viejos. Y siguen escuchando la onda corta. Hay muchos que han dejado de escuchar en algún momento la onda corta, pero han redescubierto la onda corta. Entonces hay gente de edad media que está en sus años 60, 70 o más. Y también es interesante porque tú pienso quizás que los jóvenes no están escuchando la onda corta, pero a cada rato recibimos comunicaciones, e-mails o, o informes de recepción de muy jóvenes, adolescentes que están escuchando y de todas partes, pero yo diría un poco más de América Latina que otras partes del mundo, quizás, de Europa, por ejemplo. Hay más jóvenes en el hemisferio occidental, creo, que escuchan. Pero es una variedad de gente que realmente no se puede categorizar tanto. Una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, nosotros nuestra señal llega a casi todo el mundo, pero el área más difícil para cubrir para nosotros es Asia, por la distancia. Pero estamos encontrando oyentes en Japón y en China que nos están escuchando a veces directamente en la onda corta, pero a veces a través de... Estas emisoras que existen ahora, SDR, donde tú puedes entrar al Internet y conectarte con un receptor en otra parte del mundo, poner la frecuencia que tú quieras y escuchar la señal. Por ejemplo, hay muchos chinos que dicen que ellos conectan estas emisoras online. Por ejemplo, receptores, digo, online en diferentes partes de Estados Unidos, captan nuestra señal muy buena y, y la escuchan ahí en China. Hay gente en otra parte del mundo que hace la misma cosa, pero esta es una cosa muy, muy interesante que se está desarrollando ahora y se ha popularizado bastante.
0: ¿Y a qué atribuyes que sea atractiva esta propuesta para los jóvenes? ¿Qué jóvenes son? los que exploran o buscan en la onda corta?
3: A veces son personas que tienen una mentalidad técnica que les interesa. Con todo el internet y las cosas uh, podcast y las cosas modernas, uh, todavía hay algunos que les gusta radio y lo encuentran fascinante como yo cuando comencé a escuchar la onda corta, que pueden captar una señal de radio que viene de alrededor del mundo y lo captan en un pequeño receptor en su casa. Esto todavía es un concepto que es fascinante para personas y hasta para los jóvenes descubrir esta cosa maravillosa de la onda corta. Entonces, y también, claro, son jóvenes que les interesa lo que está pasando en el mundo. Y la onda corte todavía sigue siendo una de las mejores formas de escuchar programación de países alrededor del mundo y cosas que no pueden conseguir en sus emisoras locales y a veces es difícil conseguir en, hasta en el Internet. Afortunadamente han perseguido esta actividad y espero que sigan porque nosotros vamos a necesitar ingenieros jóvenes para <ríe> ocuparse de, de los transmisores y todo eso, ¿no? No solamente nosotros, pero otras emisoras de onda corta también.
0: Perfecto, Jeff. A mí me quedan muchas dudas y seguramente a nuestros radioescuchas que no están tan inmersos en este mundo de la onda corta también. Hablas de vender esos espacios. ¿Hay un criterio de selección? escuchas la propuesta, te la presentan por escrito. ¿Cómo es este proceso o solo tú rentas ese espacio y ahí termina tu papel?
3: Bueno, siempre tenemos espacios libres que no se han vendido. No descartamos ninguna persona o, o grupo que quiera comprar tiempo, a menos que sea antisemítica o algo así. Ese tipo de cosas no, pero... Básicamente cualquier persona que tiene algún proyecto de un programa están bienvenidos y necesitamos vender esos espacios también para pagar la, la cuenta de luz aquí.
0: Cuando hablas de rentar el espacio, ¿solo te mandan las producciones o tú también les asignas un espacio para que hagan ahí su producción?
3: Sí, ellos nos dicen si tienen un blanco geográfico que les interesa más que otro. Entonces vemos dónde dentro del horario cabe el programa a la mejor frecuencia de hora y, y esas cosas. Le, le damos las opciones y ellos seleccionan. Y entonces ellos nos mandan. Normalmente hoy en día los programas vienen en MP3 a través de Internet a nosotros. Pero algunos programas están en vivo, vía streams de Internet, por ejemplo. Algunos vienen todavía vía satélite, ¿eh? así diferente modo y ocasionalmente <ríe> tenemos personas que nos mandan programas en, en CD o en cassette, pero por correo. Pero eso no es muy común hoy en día.
0: <ríe> Jeff White, para quienes estén interesados en conocer la propuesta de Radio Miami Internacional, cómo pueden seguir las transmisiones.
3: En nuestra página web, que es www.rmi. .net.wrmi.net o wrmi.net. Ahí hay una página de programación. Ahí encuentran un gráfico con todos los transmisores, todas las frecuencias y los horarios que están en el aire y entonces una lista de todos los programas que están en, en cada hora eh, en el aire. Esa es la mejor forma de, de saber en qué frecuencia estamos transmitiendo en, en qué momento a qué parte del mundo. También tenemos un stream en Internet que también se encuentra en WRMI.net, pero está en, en TuneIn, en, en todos estos servicios. Es solamente la programación de 9955 kilohertz, que fue nuestra primera frecuencia, 9955, que... Transmite en uh, stream.
0: Jeff White, fundador y director de Radio Miami Internacional, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Sintonía Libre.
3: Bueno, muchísimas gracias a Alejandra, a Marlene, a Luis, a todos nuestros amigos ahí de Radio Educación y todos nuestros amigos dixistas en México, que seguro que nos están escuchando ahora mismo, gente que que hemos conocido en varios de estos encuentros existas en diferentes partes de México durante los años. Siempre un placer comunicarnos con ustedes y recibimos uh, informes todo el tiempo de los oyentes en, en México, de Rafael Grajeda en Veracruz, por ejemplo, siempre nos manda informes. Bueno, yo podría nombrar muchos nombres, ¿no? pero tenemos muchos, muchos amigos en México y saludos a todos ellos de eh, todos nosotros aquí en WRM.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García. Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.